1: Mukashimukashi.audio
0: Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la saison 2 de Culture Miam. Pour ceux qui nous écoutent depuis la saison 1, tout d'abord, merci pour votre fidélité J'espère que cette saison 2 vous plaira. On va continuer de décortiquer l'histoire insoupçonnée de plats et de recettes célèbres. N'hésitez pas à les partager autour de vous, sur Instagram, Facebook ou Twitter, ça me fait toujours super plaisir. Quant aux nouveaux auditeurs, bienvenue à vous, installez-vous confortablement, c'est parti Pour commencer en beauté et en gourmandise, j'ai choisi de lancer cette saison en vous parlant de mon aliment préféré au monde, le chocolat. J'ai toujours préféré le sucré au salé. Je suis capable de traverser Paris juste pour une pâtisserie et je ne comprends pas très bien l'intérêt du fromage si on peut avoir le dessert. En ganache, en éclair, en tarte, en carré, cette passion pour le chocolat, je la partage avec mon invité du jour, Mazarine Vertanessian, journaliste spécialisé en histoire de France, dont vous avez peut-être déjà écouté la douce voix dans l'épisode 9 de Culture Miam sur la vie de Marie-Antoine Carême, le plus grand pâtissier français du 19e siècle. C'est donc en toute logique que je lui ai proposé de nous parler de l'histoire du chocolat et plus précisément de son arrivée en Europe, puis en France, Miam Salut Mazarine Salut Mia Alors, je suis ravie de te recevoir une deuxième fois pour parler de sucrerie et d'Histoire de France. Ben moi aussi, je suis très contente d'être de retour pour discuter de notre passion, passion commune, commune ouais. pour le chocolat. <rire> Alors... Avant de parler euh, de l'arrivée du chocolat en France qui est le, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne à ses origines pour donner un peu de, de contexte à nos auditeurs. Des origines qui sont méso-américaines, qui est le nom qu'on donne euh, à l'Amérique centrale. Alors, de quand date euh, la découverte du chocolat Alors, à l'origine
1: du chocolat, il y a le cacaoyer mm -hmm. qui est un arbre qui produit donc les fèves de cacao. Et cet arbre a été cultivé par les mayas il y a déjà plus de, de 3000 ans à peu près. Oui, donc ça fait longtemps. Voilà. À cette époque, en fait, il broie la fève de, de cacao pour en faire une boisson mm -hmm. qui s'appelait le chocoatl, donc je ouais. suis pas très sûre de la prononciation, <rire> on va dire que ça va être très bien, voilà. et euh, donc il mélangeait cette poudre avec de l'eau et du piment. D'accord, ça, ça donne pas très envie là comme bah, ça Bah non non, c'était pas, a priori ça devait pas être très bon, et c'était, d'après ce qu'on nous a raconté, c'était extrêmement amer.
0: Et, euh, et est-ce que euh, est-ce que c'était une boisson euh, qui buvait tous les jours Non, pas du tout. C'était
1: euh, ça se buvait de manière exceptionnelle pendant les cérémonies religieuses. D'accord. Euh, donc c'était une boisson assez précieuse euh, parce que les Mayas pensaient que les dieux leur avaient donné le, le cacao. D'accord. Et les fèves étaient également utilisées pour euh, comme monnaie d'échange. D'accord. Pour donc, faire du commerce. Ouais.
0: Un peu comme du troc. Exactement. Et ça servait aussi à faire des impôts ou à acheter des esclaves. D'accord. Bonne ambiance. <rire> ouais. Euh, ce que ça veut dire, du coup, c'est que, à l'origine, le chocolat, c'est pas du tout solide, c'était une boisson. Petite parenthèse, hein, j'ai lu qu'il existait aussi en salé, euh, mais là, c'était plus côté aztèque, où il crée le fameux mollet qui, qui revient de plus en plus à la mode aujourd'hui pour. Euh, Napper, euh, napper des viandes, euh, mais euh, dans un cas euh, comme dans l'autre, hein, quelle que soit la recette, euh, le cacaoyer, euh, les fèves, c'était euh, entièrement inconnu euh, partout dans le monde avant le avant le 16e siècle.
1: Exactement, et c'est la conquête de l'Amérique, et notamment l'arrivée de, de Christophe Colomb, mm -hmm. qui a permis de faire connaître ce précieux butin en Europe. Euh, selon je la je pense légende... ouais, il est passé à côté d'une belle ouais. occasion. <rire> bah, en fait, on raconte qu'il aurait été le premier Européen euh, à avoir eu en main les fèves de cacao, euh, les Amérindiens lui en avaient offert, mais lui, il n'a pas du tout compris
0: euh... le potentiel. Ouais, le
1: potentiel de ce qui tenait là à ce moment-là. Et du coup, il a même pensé que c'était des crottes de bique. D'accord. Et de retour sur son bateau, il les a balancés par-dessus bord. Ok. Donc voilà, premier gros fail euh, ouais. pour le chocolat. <rire> euh, mais un peu plus tard, il y a eu euh, Hernan Cortés. Qui, qui était un conquistador espagnol, espagnol ouais. et lui en arrivant a pu goûter la boisson en fait. D'accord. Et là lui il a il a compris qu'il y avait peut-être quelque chose à, euh, à faire ouais. et il a décidé d'envoyer une cargaison avec des fèves de cacao et la recette ouais. en Espagne
0: pour le roi pour son roi Charles Quint. Et du coup euh, bah, je suppose que c'est là qu'a commencé euh, la grande aventure euh, du, du chocolat en Europe. Euh, et du coup ce que tu dis c'est que euh, c'est via l'Espagne que le chocolat en boisson a euh, débarqué oui et euh, dès son arrivée en Espagne euh, le chocolat a fait fureur euh, bon il
1: faut dire que la recette avait quand même été euh, vraiment pas mal ouais. améliorée euh, des moines espagnols, en fait avaient eu euh, l'idée de remplacer l'eau par du lait, ouais. euh, ils ont aussi pensé à sucrer la boisson, d'accord, euh, ils ont ils ont ajouté pas mal de miel et surtout euh, on a fait chauffer le tout parce que euh, en Amérique centrale on le buvait euh,
0: on le buvait froid, ouais, donc en fait ils ont avec son arrivée en Espagne le chocolat est devenu le chocolat chaud, exactement et euh, et d'ailleurs il a il a détrôné euh,
1: l'autre boisson qui était très à la mode à l'époque qui était aussi une boisson chaude le café, le café mais qui était très à la mode auprès de auprès de la bourgeoisie. Exactement. Enfin, et surtout euh, surtout la la cour euh, la cour royale et euh, et le clergé euh, qui étaient les seuls à avoir les moyens de se payer une gourmandise qui qui coûtait très très cher parce qu'elle venait de très très loin. D'accord. Et euh, la demande d'ailleurs a été a été telle à, à cette époque-là que euh, les c'est là que les armées espagnoles ont ont commencé à esclavagiser les
0: populations locales pour produire du cacao. Qui donc qui était importé en Europe. D'accord. Alors à ce moment-là, euh, du coup, le, le chocolat euh, dépasse les frontières de l'Espagne. Hein, il s'étend euh, aux Pays-Bas, en Italie et en France. <rire> et oui. Où, euh, euh, où euh... va commencer la, la grande et belle histoire d'amour euh, entre les Français et le chocolat. Oui. Et ça a commencé aux Pays-Basques.
1: Euh, donc c'est pas au très connu. Ouais. Euh, à Bayonne, euh, c'est à Bayonne en fait que se sont installés les premiers ateliers de, de cacao français. Euh, C'était en fait des chocolatiers euh, juifs espagnols. Ouais qui avaient dû fuir l'Espagne à cause de l'Inquisition. Exactement. Euh, et qui, du coup, ont décidé de dépasser la frontière et de s'installer
0: euh, chez nous. Et ils vont faire de Bayonne, justement, une très grande cité chocolatière euh, ce on, te, on, on le sait pas forcément hein, parce qu'il n'y a pas, pas d'appellation chocolat de Bayonne, ce qui, est, ce qui est assez dommage après il y a hum, autre chose tu me disais qui a bien aidé le chocolat euh, c'est les mariages royaux entre euh, les français et les espagnols euh,
1: oui ça a commencé avec une princesse espagnole, donc Anne d'Autriche qui a épousé euh, Louis XIII okay. au début du XVIIe. Euh, ils se sont mariés d'ailleurs dans le sud-ouest, ce qui a permis euh, à pas la cour de Fran Bayonne, voilà, ouais. ce qui a permis aux cours françaises de découvrir euh, le chocolat, ouais. mais euh, on n'était pas encore sur un produit euh, très populaire, enfin, très à la mode plutôt, euh, puisque le roi lui-même euh, n'était pas vraiment pas un amateur euh, de chocolat et pas ça. ses ministres non plus. Donc, c'était quand même encore un, un, un produit assez confidentiel. Et euh, c'est un peu plus tard, quand leur fils euh, Louis XIV a épousé euh, une autre princesse espagnole, Marie-Thérèse d'Autriche. Ouais que là, le, le chocolat est devenu mais incontournable euh, un à la buster. cour. Ouais, exactement. Donc, pour le coup, Louis XIV n'aimait absolument pas ça parce que c'était un très gros mangeur. Ouais. Et il trouvait que hum, le chocolat trompait l'estomac et donnait une sensation de satiété qui faisait <rire> qu'on avait faim un peu plus tard. Donc, vraiment, c'était pas son truc. Mais par contre, son épouse ouais. euh, était complètement addicte et elle en buvait parfois jusqu'à 7 tasses par jour, ce qui la rendait extrêmement malade. Ouais. Et elle, et bonjour se... Ouais. Voilà, elle se faisait des indigestions euh, pas possibles. Et lors des fêtes euh, qui étaient donné euh, au château de Versailles. Mmh. On installait de gigantesques buffets qui étaient consacrés euh, uniquement au chocolat et au café, ah ouais. qui mmh. était l'autre boisson à la mode. Donc. Et, euh, et pendant ces fêtes, il y avait aussi des loteries euh, parfois qui étaient organisées, où il y avait des lots euh, donc à gagner. À, à gagner ouais. Et euh, certaines dames pouvaient gagner de magnifiques services en porcelaine dédiés, euh, dédiés aux, à cette au boisson au chocolat. chocolat ouais. voilà. Et euh, petite question euh, pratique, qu'est-ce qui fabriquait ce chocolat Alors en France, euh, à Paris. Mmh. Ça a été David chailloux Il a été le un des premiers chocolatiers français. Et il a obtenu de Louis XIV le privilège exclusif de commercialiser le chocolat. D'accord. Donc il a eu le monopole du chocolat pendant pendant un certain temps euh, et il fabriquait ça dans sa boutique parisienne où il reprenait les techniques traditionnelles amérindiennes.
0: Ah oui d'accord. Donc c'était euh, du coup il le faisait à genoux. Il passait euh, les fèves euh, un gros rouleau sur les fèves. Euh, ça devait être euh, hyper fastidieux, hyper long. Euh.
1: Bah oui à
0: l'époque on n'avait pas du tout
1: euh, de techniques mécaniques mécanique, ouais. euh, même si c'est un peu arrivé après. Euh, notamment au XVIIIe siècle, à l'époque de Marie-Antoinette, euh, qui était elle aussi une vraie dingue, une ouais, de, vraie chocolat. dingue de chocolat. Euh, D'ailleurs, un de ses chocolatiers euh, qui s'appelait Sulpice de Beauve a inventé pour elle les premiers euh, petits chocolats à croquer.
0: Euh, et on appelait ça à l'époque des pistoles. Et oui, donc c'est euh, au 18e siècle, à l'époque de Marie-Antoinette, que euh, le chocolat, euh, le chocolat est devenu euh, solide, euh, qu'on a pu le croquer euh, pour la première fois. D'ailleurs... Euh euh, de bove existe encore hein, ses descendants ont une boutique dans le, dans le 6 sixième à Paris et ils vendent des chocolats euh, comme à l'époque euh, de Marie-Antoinette euh, donc des, des petites euh, pistoles à croquer mais là on parle beaucoup euh, de roi et de reine hein, de la cour mais il y a bien un moment où le chocolat est Enfin sorti des cours et où il a pu se, se populariser. Oui, mais
1: ça va vraiment se faire euh, petit à petit. Ok. Donc au 18e, ça va être la mécanisation. Mm -hmm. Donc on crée des machines qui broient les fèves et qui permettent d'extraire euh, le, de le beurre de cacao. Et ça, ça va être un petit peu partout en Europe. Et à cette époque, en fait, l'objectif de, de ces machines est vraiment de pouvoir fabriquer du chocolat solide, donc du chocolat à croquer et qui ne sera plus du chocolat liquide, liquide. comme on le consommait auparavant. D'accord. Et, euh, et du coup au 19e, bah, au 19 e en fait, on est vraiment dans l'industrialisation. Ça va être la baisse des coûts, la baisse des coûts de fabrication, ce qui fait que de plus en plus de gens vont avoir les moyens de s'acheter de du,
0: du chocolat. Et, euh, et du coup, euh, c'est là que les, les, les grands noms
1: du chocolat vont apparaître. Oui, d'ailleurs, il y en a plein qu'on connaît encore, comme euh, Caillé, Suchard ou Tobler, qui est à l'origine du, du fameux Toblerone.
0: Hein. Ouais, donc eux, euh, des, des, des Suisses. Oui,
1: et bien il y a aussi Cadbury. Ouais,
0: en Angleterre. Voilà.
1: Et euh, Evan Houten,
0: qui a inventé euh, le chocolat, le chocolat en, poudre. en poudre et qui, lui, vient, vient des Pays-Bas. Donc, effectivement, les grands noms apparaissent un peu partout en Europe. Oui, c'est ça. Et de, de manière générale, au fur et à mesure,
1: en fait, on va avoir de plus en plus de confiseries et de plus en plus de chocolatiers qui vont aussi se montrer de plus en plus créatifs. Ouais. Donc, petit à petit, vont apparaître le chocolat au lait, le chocolat noisette, le chocolat blanc. Et euh, à la fin du, du, du 19e, on va surtout avoir... Le fameux Lint mmh. qui va inventer son délicieux chocolat fondant. fondant
0: et c'est une technique euh, qui s'appelle le, le conchage. Et c'est la première fois euh, qu'il crée un chocolat qui est vraiment euh, fondant en bouche. Euh, c'est la, la première fois que c'est créé. Après... Euh, c'est formidable, hein, je, mais je veux pas casser l'ambiance, mais euh, le, on en avait parlé, hein, j'aimerais bien préciser quand même que une petite chose, c'est que à cette époque-là au 19 e les fèves de cacao euh, le chocolat en fait ne vient plus euh, d'Amérique centrale, il vient euh, d'Afrique, parce que euh, les grands pays d'Europe avaient décidé de planter euh, euh, des cacaoyers dans leurs colonies euh, au niveau de l'équateur, donc dans des, des pays euh, comme la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui c'est euh, l'Afrique euh, qui, qui produit euh, 70% euh, du chocolat dans le monde, à l'époque c'était de l'esclavage aujourd'hui euh, ça va mieux il faut quand même faire attention aux, aux, à l'étiquette aux, aux mentions du travail des enfants etc mais il y a tout de même un vrai enjeu économique et, et éthique dans cette, partie, dans cette partie du monde euh, bon, la parenthèse est finie mais je pense que c'était important d'en parler euh, on a parlé du 19 e en Europe euh, et chez nous en France euh, il se passait quoi
1: alors Chez nous c'est Antoine Brutus Meunier des le fameux, fameux Meunier, voilà, Meunier. Meunier. Euh, donc un pharmacien qui a lancé les premières tablettes à croquer enveloppées dans un petit papier euh, jaune voilà, comme qui on existe encore aujourd'hui euh, et, euh, et c'est grâce à lui du coup que, que la tablette de chocolat va rentrer dans, dans tous les dans foyers, les foyers français. français
0: donc la tablette de chocolat est une invention euh, est une invention française euh, et, euh, et donc Meunier était pharmacien et j'ai l'impression qu'il y a un truc entre les pharmaciens la médecine et le, et le chocolat alors oui parce que Dès
1: l'arrivée du chocolat en, en France et en Europe, on, on, on ne savait pas très bien si c'était un produit qui était bon ou mauvais pour la santé. Euh, on lui a attribué beaucoup de vertus. Ouais. Euh, au XVIIe siècle, on pensait par exemple que ça pouvait euh, guérir les indigestions. Mm -hmm. euh, Alors que c'est plutôt l'inverse. Oui, voilà. Mm -hmm. euh, et euh, à l'inverse, on a aussi pensé que c'était extrêmement mauvais, que ça pouvait euh, provoquer des fièvres euh, ou... Euh, on a retrouvé une lettre de madame de Sévigné ouais. qui déconseille à sa fille euh, enceinte de manger du chocolat car elle a entendu parler d'une jeune femme qui aurait accouché d'un enfant euh, euh, noir et mort euh, très peu de jours euh, après, après l'accouchement et elle, elle impute ce décès euh, au, au chocolat. chocolat. <rire> Donc voilà, on ne sait pas trop où se situer par rapport au chocolat. Ce qui fait que pendant très longtemps, on l'a laissé un peu sous la, la surveillance des médecins et du corps médical. Et euh, pendant plusieurs siècles, même dans les boutiques d'apothicaires, on, euh, on vendait plusieurs types de chocolat. Médicinaux en fait. Oui, exactement. Euh, ça pouvait être du chocolat purgatif, pectoral et bien sûr euh, aphrodisiaque. Ça, ça a gardé
0: sa réputation d'aliment euh, aphrodisiaque. Ouais. Bon, alors que ce soit aphrodisiaque ou un poison, euh, ou sulfureux ou délicieux, euh, nous, ça ne va pas nous empêcher d'en manger. Beaucoup même. Euh, je voulais je voulais finir euh, ce, cette interview euh, sur une note euh, gourmande. Je sais que tu connais par cœur la recette du chocolat chaud euh, comme à Versailles donc euh, le chocolat chaud euh, à la mode du 17e. Donc je me demandais si tu voulais euh, si tu voulais bien la partager avec nous. Chers auditeurs, vous allez euh, apprendre à faire du chocolat <rire> comme au 17e siècle et c'est pas du tout la même recette qu'aujourd'hui. Alors
1: déjà, la... il faut savoir, que c'est la recette, la petite recette spéciale de Louis XV, qui adorait son petit truc. C'était de préparer le chocolat chaud lui-même pour ses invités. D'accord. Euh, donc voilà. Donc là, elle est un peu allégée parce que hum, à l'époque, il ajoutait euh, un jaune d'œuf. Dans la préparation. Donc, il avait l'estomac assez solide, ouais. euh, donc on a un peu allégé. Donc pour préparer euh, son chocolat chaud, il faut euh, à peu près 100 grammes de chocolat noir en morceaux, euh, on va dire entre 50 et 70 grammes de sucre. Il y a bien le sucre. Ouais. Et encore, j'ai enlevé. J'ai enlevé beaucoup. Euh, deux qui a fais de temps en temps à la maison. Toujours, tous les dimanches. <rire> Avec un petit peu de Lully en... en musique d'ambiance. <rire> 2 cuillères à soupe de cacao en poudre et euh, 60 centilitres d'eau. Ou alors, euh, au lieu de l'eau, tu peux mettre du lait. C'est comme tu préfères. Eux, ils mettaient de l'eau. OK. Donc, tu fais fondre ton chocolat à feu doux euh, dans une casserole. Euh, dans une autre casserole, tu fais bouillir ton eau, dans laquelle tu auras versé le sucre. D'accord. Ensuite, tu ajoutes euh, le cacao en poudre dans l'eau. D'accord. Tu, tu mélanges bien. Tu, fouettes, tu ouais. mélanges bien. Tu fouettes pendant longtemps. Par-dessus, tu verses le chocolat fondu. Tu continues de mélanger pendant un bon moment, euh, tu continues de faire chauffer le chocolat euh, jusqu'à ce que des petites bulles apparaissent, tu éteins le feu et là tu fouettes vivement, vivement, vivement pendant longtemps. Le Parce but que... c'est que ça devienne euh, vraiment bien mousseux oui. et si tu veux te la jouer euh, roi d'Espagne, euh, première grande, grande époque <rire> du chocolat, tu peux ajouter énormément d'épices. Parce que c'est comme ça qu'il l'appréciait. Qu à l'époque. Tu peux rajouter, je sais pas, euh, de la vanille, de la cannelle, euh, un peu de piment, enfin... À la mode espagnole. Voilà, quoi. Tu, tu peux te lâcher.
0: <rire> ok. Bah Ça donne envie, hein, même si c'est un aller simple euh, vers le diabète. Euh, merci, Mazarine, encore une fois, d'être venue partager avec nous euh, ta passion pour l'histoire euh, gourmande de la France. Bah, merci mmh. de m'avoir invitée. <rire> euh, quant à nous, euh, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Culture Miam et d'ici là, comme d'habitude, régalez-vous Et au fait, écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, @culturemiampodcast, sur culturemiam.fr et sur mukashimukashi.audio